0: plushcare.com weightloss Du lytter til en podcast fra det nordjyske mediehus Så so, fortsat, så er vi tilbage Okay, helt sikkert Og hvad er det så lige præcis for en sang? Hej, det er DJ Alligator hmm. her og du lytter til Vegan med Johnny Gazzle Okay suck, like Velkommen til Vegan med Johnny Gazzle Johnny Gazzle, Johnny Gazzle, Johnny, Johnny Street, Johnny Grimm, Kært Barn Grimm barn, har mange navne. Velkommen til, vi har masser af artikler en stjernespækket journalistisk buffet. Klar til dig. Blandt andet, hvad Ed Sheeran han har tænkt sig at gøre. Ja, den Ed Sheeran. Hvad han tænkt sig at gøre, når han dør? Hvor meget en barnestjerne fra Titanic har tjent? Og hvorfor Ronald McDonald ikke længere findes? Vi skal også til Rusland og se, hvem de har erhvervet i deres nyeste propagandakampagne. Og så skal vi kigge på, hvorfor Tisse den vokser... Uhyggeligt hurtigt. Hvis du synes, der er noget af det her, der virker meget chat-spændende, jamen så sæt dig godt til rette, og velkommen til. Det her er weekend med Johnny Gale på A-N Åh, oh, kender du det, når du har et eller at du bare elsker? Det kan være en, en stjerne, du helt fra barndommen er, har set op til. Det kan være en sanger, en filmstjerne, en whatever, et eller andet sportsudøver, en som du bare altid har set op til. Personen er ikke længere aktiv i, hvad end de udøver, men du vil for evigt og altid have dem nært i dit hjerte, fordi at de er bare perfekte i din verden. Kender du så det, når den her person, du nogle gange har set op til hele dit liv, begynder i sin karrieres efterår at komme ud med lidt mærkelige holdninger. Og du tænker sådan lidt, vil du ikke lige være sød og bare lige holde munden, fordi at jeg har faktisk altid gud der idoliseret dig, men jo mere du begynder at snakke her i din karrieres efterår, jo mere indser at du er faktisk rigtig, rigtig mærkelig, og du ødelægger dit eftermæle. Vil du please holde din kæft nu? Det er præcis, hvad der skete for mig. Det er med Steven Seagal. Hvis ikke du kender ham, så var han en kæmpe stjerne. Way back, way back. Jeg tror, det var i 90'erne eller sådan noget. Han bare var the net. Vi snakker dagene, hvor det var sådan noget... Hvem var der ellers? Der var sådan en som Jean-Claude Van Damme. Og en af dem, han konkurrerede rigtig meget med, det var Steven Seagal. Og Steven Seagal, han har lavet bring i høj fra et på åbent hav, Og han var en af de her karateudøver, som rent faktisk kunne det i virkeligheden. Og han lavede altid sådan nogle knæk, 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 Han lavede bare sådan nogle hurtige armbevægelser og så knækkede han en sammen. Og han var mega sej, og han havde sådan en hestehale, og, han... og man vidste bare, om det, han kan det også i virkeligheden, det er rigtig karate, han kan. Og han var også sej. Kæft, jeg elskede ham. Jeg så bare hans film på repeat det er så åbenbart gået min næse forbi. Jeg vidste godt, at han var blevet lidt sindssyg her på de senere år, men det er faktisk gået min næse forbi. Jeg vidste godt, at han havde lidt tilknytning til Rusland, men jeg var ikke klar over, at han faktisk i 2016 blev russisk statsborger, og han faktisk har praised Putin som en af de mest geniale verdensledere, vi nogensinde har set. Og jeg var slet ikke klar over, at han åbenbart i den nyeste propagandakampagne fra russisk side nu er set, at han skal undervise russiske soldater i karate. Eller hvad fanden det er, han kan? take 1, no, øh, yoga. Hvad fanden det er, han nu kan? Han skal simpelthen træne russiske soldater. Det, som jeg bare synes, det er lidt mærkeligt, det er, at han er så altså ved at være deroppe af aldersmæssigt. Jeg tror, han er gået på pension et par gange. Jeg tror snart, at hans pension har jubilæet. Men han, han er ved at være deroppe af. Plus, han er massivt overvægtig. Så jeg forstår bare ikke, hvordan er det lige præcis, at han skal undervise de her militærmænd? Jeg tror, hvis han skal være sensei i dojoen og vise militær, karate-teknikker karate, teknikker til de her militærfolk så skal han have hjælp til at komme ind i centrum af dojoen og hvad med militærfolkene skal de også have en rollator, når de laver movesne? eller hvor meget skal de efter på ham jeg, jeg er bare forvirret men når alt kommer til alt så vil jeg bare sige fint nok Rusland, I fik Steven Seagal men jeg tror godt USA kan gå kontra på den fordi de har jo Chuck motherfucking Norris Okay, let's go Let's go. the eyes of a ranger yeah? the unsuspecting stranger walk a texas ranger i don't know the truth on man from right and the eyes of the are let's go behind you let's go trust that's Behind you, that's where the ranger is gonna be. Ved du, hvad det vil sige Steven Segal? Det vil sige, at han kommer til at tage din bed om. Eller, ej, okay, det ved jeg selvfølgelig. Det vil jeg gerne trække tilbage, men det er også bare lige, fordi jeg blev lige grebet af uh, the moment. Men uh, han, har, han har i hvert fald ikke problemer med at blive gammel. Det er jorden, der bliver gammel. Det er ikke ham. Han kan ikke blive gammel. Der er faktisk noget, jeg har undret mig rigtig meget over, uh, som jeg endelig har fået svar på nu, for der er kommet en ret spændende artikel ud uh, omkring... En vis karakter, som McDonald's altid har haft. Og jeg kan huske, det gik op for mig, fordi jeg stod i en battle for en del år tilbage. Og, øh, altså en rap battle. Og så fik jeg emnet McDonald's. Og så prøvede jeg at finde på et eller andet i den her freestyle battle. Jeg prøvede bare at gribe alt, hvad jeg lige vidste om det. Og så kom jeg til at sige sådan et eller andet med, Jo, du får en pottal. Du er ikke nogen gangster rapper. Du nærmer Ronald McDonald. Og så min modstander var sådan lidt, The fuck are you saying? Hvad mener du? Hvem snakker du om? Og jeg grinede, og jeg hvad fanden mener du? Ronald McDonald, ham kender alle sgu da. Hvad, hvad mener du? Indtil hans homeboy, så var sådan lidt, Johnny, Vem fandt af Ronald McDonald? Så fandt jeg ud af, der er ikke rigtig nogen, der ved, hvem han er. Længere, åbenbart. Og så er sådan lidt, nu kører vi kraftig med henne på Mickey D's, okay? Så kører vi her, så viser jeg ham. Og så fandt jeg ud af, han findes faktisk ikke længere. Der er ikke nogen Ronald McDonald. Det var sådan, jeg er så sikkert, han stod der, der lige i går, ikke det? Han har da været der i hvert fald, han plejer at stå der. Hvor fanden har de gjort af ham? Vi gik indenfor i lejlandet og så bag kassen, og kræftet mig ikke se ham nogen steder. Så den her artikel, den giver ganske god mening for mig, fordi at, øh, det er sådan lidt en, en mysterie løser. Hvor blev han egentlig af Ronald McDonald, maskotten for McDonald's? McDonald's. McDonald's er faktisk en rigtig udtale, jeg ret sikker på mig i. Talsmanden for McDonald's, han var ude i 16 og sige, ja, han skræmmer simpelthen folk. Det dur ikke længere. Han er for uhyggelig, vi kan ikke have ham i butikkerne længere. Små børn de bliver bange for ham, og han spreder bare ikke lige den der vibe, man har lyst til at have på McDonald's. Og hvordan kan det så være, at han gør det? Hvad er det, der er farligt ved ham? Jo, 2016 var en lidt anderledes tid. For i 2016, der var der sådan en trend, der bredte sig. Jeg ved ikke, om du kan huske hele den her bølge med Killer Clowns, som kom ind over hele verden. Selv 1 clown fik et revival. Dog lidt senere, hvis jeg husker rigtigt. Men de her klovne de fik en kæmpe revival. Og lige pludselig så bliver de faktisk koblet sammen med stor frygt. Fobier for klovne Og det blev faktisk så slemt, at der blev skrevet artikler verden over, med at folk de sig ud som klovene og skræmte folk ude i samfundet. Det var ved togstationer, ved indkøbscenter. Folk, de rendte rundt om natten, klædt ud som klovne for at prank folk. Og det pressede simpelthen McDonald's så meget, at de afskaffede Ronald McDonald, fordi at han var symbol på skræk og frygt åbenbart. Så desværre, så måtte han lave livet. Det her er Weekend med Johnny Gale på ANR. Er vi enige om, hvilken film vi snakker om, når jeg sætter den her på? Hvordan kan vi ikke være enige? Alle kender den her. Hvis ikke du kender den, så skal du kraften tage dig sammen og lære den at kende Okay, ind af google den. Celine Dion, My Heart Will Go On, Titanic Theme, okay? Fløjten, menneskerne, båden, havet, isbjerget. But the ship cannot sink. Jo, det kan. Jeg ved ikke, om du er klar over det. Men Celine Dion, hun bruger et med at melde sit hjerte til en marathon eller et eller andet. For uanset hvad der sker, my heart will go on. Det stopper bare aldrig. Put en skridttæller på det hjerte. Kæft, man. Always go on. Det vil hendes hjerte bare. Det er skud ud til hende. Hvorfor skal vi snakke Titanic? Jo, det er fordi... Løn, penge. Det er altid sjovt. Det er altid spændende at snakke om. Og det er kommet ud, hvad en af skuespillerne fra Titanic har tjent den dag. I dag... James Cameron har lavet den her sindssyge smash hit af en film. Den var ualmindeligt lang. Altså, den var tre timer. Det var så altså lang tid før Avenger-tiden, hvor tre timer var sådan helt... Altså, hvad sker der? Det er den længste film nogensinde. Hvordan kan du lave en film så lang? Men den var populær. Alle folk så den. Der så samtlige rekorder. Nu går han så det samme igen med Avatar, fordi han er bare åbenbart vanvittig til at lave film. Men man kan forestille sig, at de har tjent rigeligt på den her film. Så hvad har en af stjernerne faktisk tjent i alt? Vi skal ikke kigge på Leonardo DiCaprio eller Kate Winslet. Vi skal faktisk kigge på en, som kun lige var med i filmen i tre sekunder. Det var en af børnene fra filmen. En lille irsk dreng, som kigger op på sin mor og siger, Mor, hvad gør vi så nu? Og så siger moren til ham, vi venter. Fordi de venter bare på, at de går under og dør med skibet. Han var med i tre sekunder. Hvor mange penge kan man tjene, når man er med i kun tre sekunder? Det sådan en smash hit. Det skal jeg fortælle dig. Han fik omtrent to sekunder. Celine Dion, hun lige ved at skråle her. Man kan aldrig få nok af Celine. Nå, lad os lige få jappet det igennem, så vi kan få omkværet med her til sidst. Det bliver vi nødt til. Så får vi stiv pat, hvor der er sammen. Sorry, jeg siger det bare lige fra hjertet. Han har tjent! 200.000 kroner for hans lille 3 sekunders rolle. Han havde måske den mindste rolle i hele filmen, men han har tjent 200.000 kroner. Og det er faktisk ikke nok, der kommer månedligt checks ind på 2.000 kroner til ham, som han også får hver måned, ud over den der engang, som han fik for rollen. Så stor er den film. Ikke nok, at han fik der enorme engangsbeløb for at være der. I 3 sekunder, så får han altså også månedligt penge, altså royalties, for hans 3 sekunders medvirken. Prøv lige at dig, hvad stjernerne fra den film har tjent. Det er fuldstændig ulækkert. Han sagde samtidig, at det var den eller en film hos en tankstation, han skulle lave. Hans mor havde fået to tilbud til ham. Han kunne lave en reklame for en tankstation eller Titanic. Og moren var faktisk meget splittet. Fordi hun tænkte, at han kunne også blive sådan en tankstationsmaskot. Men heldigvis, så tror jeg, vi alle sammen ved nu, at moren, hun valgte rigtigt. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Johnny Gale for A&R. Boom, 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 boom. I love you in the form of you. It's just... Okay, jeg er, ikke, jeg er ikke så god. Jeg kan, så meget kan jeg heller ikke min Ed Sheeran. Mit Ed Sheeran-katalog er ikke det, det bredeste. Men det var Ed Sheeran, jeg prøvede at lave Shape of You der. Han har lavet hit på hit på hit. Det kan han famme. Men måske vil han faktisk lave endnu et hit, selv når han er døde dead and gone. Den er god nok. Ed Sheeran, han har nu været ude at sige, at uh, han arbejder faktisk på et album. Men det er et album, som ikke skal udkomme, før han rent faktisk dør. Det er et såkaldt post album. Det er et album, han sådan løbende tilføjer sange til, som bare skal være sådan helt perfekt, tænker han. Som han selv ordret siger, I got a lot of shit. Han har rigtig meget øh, lort, rent ud sagt. Øh, man kan godt forestille sig med alle de hits, han har lavet, så prøv at forestille dig alle de hits, der aldrig er blevet udgivet. Sådan er det ofte som musikere. Det kan være, at man laver 20 nummer, og så er der et af dem, der bliver til noget. Sådan er det bare altid. Og man ved bare, at han må have et enormt bagkatalog af sange, som aldrig er udkommet. Og løbende, så tilføjer han lidt sange til det her Post album. Så der kommer til at udkomme et album, når han dør. Det er simpelthen noget, der er skrevet i hans uh, testamente. Hans will, som det hedder på engelsk. Og når han så dør, så bliver det uh, uh, hele albumet, altså udgivet på hans uh, dødsdag og fra Eller når hans begravelse indtræffer. Jeg ved ikke lige, I kender ikke lige detaljerne. Men uh, der vil jeg bare lige sige... Ah, der kan altså også godt være lidt maskineriet, hvis man er et Sharon der... Fordi der er jo også mange, der måske har fået rigeligt af hans øh, musik. Og vil det så ikke være lidt en dårlig nyhed, hvis han så går bort, og man tænker, at oh, det var fem år, han har virkelig også lavet mange gode sange. Så dropper han kraftet med et nyt album, som radioen skal spille konstant. Hvis man i forvejen er lidt træt af, at han fylder alting på hitlisterne. Måske ikke. Der er også mange fans, der selvfølgelig vil være glade for det. Men okay, så, ly- så lytter de til det her argument. Hvad hvis nu albumet ikke er så godt? Fordi der er vel også en grund til, at de her sange ikke er blevet udgivet som hits. Det var måske, fordi det var ikke det bedste, der kunne komme med på hans nutidige øh, album. Så derfor blev de sorteret lidt fra og smidt på det her dødsalbum. Så hvad hvis albummet ikke er særlig godt? Så er det jo det, han bliver husket for. dårlig sange. Og når først han er død, så kan han ikke lave et comeback-album. Eller så skal han i hvert fald blive ligesom de der coronamink, der genopstod og kom op af jorden igen for at lave et comeback-album. Så skal han lave sådan laster for for os album hvor han kommer op med Cordyceps. Hvad ved jeg? Det bliver i hvert fald sværere. Det her er Weekend med Johnny Gale på ANR. Jeg kan huske, dengang jeg sådan var meget ung og ny i uh, radiogamet, uh, der skulle jeg sådan ikke nødvendigvis oplæres. Fordi at jeg kunne huske, at mine chefer på det tidspunkt, de ville faktisk gerne have, at jeg var sådan lidt en fri sjæl og ikke skulle holdes nede af de rammer, som traditionel radio havde. Så der var ikke en masse folk, der skulle komme hen til mig og sige, det må du ikke, og det må du ikke, og det skal du gøre. De vil gerne have, at jeg... det var sådan lidt vildt og upoleret. Men jeg skulle stadigvæk sådan guides lidt i den rigtige retning, af de rutinerede værter. Og jeg kan huske, i en af mine første år, der skulle jeg sende en radio, Og det er sådan, at i sommerferien, der sender vi lidt mindre radio på ANR, men det skal stadigvæk sådan lidt dækkes ind. Så der blander man posen, og så sender man radio med nogle forskellige folk, man normalvis ikke sender med. Og jeg kunne huske, at jeg skulle sende med en, der hed øh, Anders Fuldsang, og vi skulle sende ret sammen. Og han var meget sådan. Han, var, han er sindssygt klog og meget sådan journalistagtig, og har også en halv journalist. Øh, Først en 99% journalistuddannelse. Det var kun lige den sidste prøve, han ikke fik taget. Og han havde virkelig ved meget om politik, og, og det var sådan lidt, det var et par, Men jeg ville også gerne imødekomme ham lidt, så jeg tænkte, nu går jeg også sådan lidt nørdet på den. Så jeg havde noget, der hed Zimbabwe Situation. Hvilket var så dumt. Jeg ville også have et eller andet niche nørdet, jeg kunne fortælle om. Så jeg valgte dagligt i sommerferien. Hvis der er nogen OG-fans, der kan huske det her, så er det for sindssygt. Jeg valgte dagligt i sommerferien at køre Zimbabwe-situation, hvor jeg lavede opdateringer fra Zimbabwe, fordi at jeg skulle også have en udenrigskorrespondent Det var så dumt. Det var så dumt. Og folk, de var helt hype på det, der blev bare skrevet sms'er en hver dag, om ikke vi kunne få en opdatering på Zimbabwe. Og det var ikke fordi, der skete alverden i Zimbabwe. Det var faktisk bare et lort, som det altid var. Fordi Zimbabwe var ledt af Robert Mugabe, som var sådan en crazy diktator. Og de eneste nyheder, der var i Zimbabwe, det var bare sådan noget med folkemord og inflation og død og ødelæggelse og undertrykkelse. Der var aldrig noget godt, der kom ud af Zimbabwe. Men alligevel stod jeg hver dag og skulle bringe nyheder derfra, og det var så sort. Virkelig, virkelig sort humor. Men... Det her kommer til at minde mig lidt om det, for nu vil jeg faktisk gerne fortælle dig om et andet sted, jeg ikke tror, du har lyst til at bo. Og det er Uganda. Sorry, jeg er lidt snatte. 389 øh, lovgiver i Uganda, de har lige talt. Og øh, alle 389 på nær to af de her lovgivere, de har nu været enige om, at hvis man udviser homoseksuel adfærd i Uganda, så skal man straffes med døden. Simpelthen hvis man udviser kærlighed, øh, mænd imellem, eller hvis man øh, laver noget som helst, der har noget med LGBTQ plus rettigheder i landet, så kan det altså få dødsstraf. Man må ikke udvise det øh, hverken i offentligheden eller udøve det privat. Man må ikke have øh, positive holdninger til det. Alt, som har noget som helst med regnbogflaget at gøre, det kan du altså blive dræbt for. Øh, dræbt, af, dræbt på grund af, hedder det i Uganda nu. Det er altså ny... Hardline-lov, der er vedtaget i Uganda. Simpelthen lige to ud af 389 stemte. Ja, yeah, skal, man skal dø simpelthen, hvis man er homoseksuel i Uganda. Og jeg gætter på, de to, som stemte imod, de er nok også døde i dag. Det er sindssygt sted. Weekend med Johnny Gade på ANR. Åh, uh, den er altså helt gal. Det, det er måske gode nyheder for mænd, men så alligevel ikke. For forskerne, de er faktisk ret bekymrede. De er ikke småbekymrede, de er længere end gennemsnittet bekymrede fordi at hvis man kigger på verdens befolknings tissemans længde, så vokser den alarmerende hurtigt. Og vi snakker ikke bare om en standard direktion. Altså vi snakker gennemsnitslængden på en live, Den vokser alarmerende hurtigt. Du tænker hvor hurtigt? Jeg tænker faktisk også hold der kæft. Det går der rigtig hurtigt. For jeg kan huske at sidst jeg hørte gennemsnittet på øh, en gennemsnitlig penis. Jeg kan ikke huske, om det var en dansk, eller om det var på verdensplan, for lad os it, Der er nogen af de der er lidt mere mørklødte mennesker, de har altså lidt mere at, at lave helikopteren med. Anyways, jeg kan huske, at det var 13 et eller andet centimeter, jeg hørte, der var gennemsnittet. Det er absolut ikke gennemsnittet nu, kan jeg fortælle dig, når man måler det på verdensplan i hvert fald. For 29 år siden, der kan jeg fortælle dig, at på en penis, irrigeret penis, var 12,3 cm. Lige over 12 cm, det var gennemsnitet for 29 år siden gennemsnittet i dag det er mere end 15 cm. og det er altså vokset med 24 på 29 år, det er næsten en procent om året, det vokser med og der tænker mændene sikkert okay, high five, very nice, very nice men man skal bare huske på at hvis alle får længere penis jamen så, så begynder det jo, så er det jo knap så fedt hvis det kun var dig, så er det sikkert mega fedt men alle får det jo, så du bliver ikke større end andre fordi alle andre får også større evolutionsmæssigt set i hvert fald men forskerne er meget bekymret Hvorfor er de så det? Jo, 29 år det er ingen tid Det er et, et blink. 29 år det er ingen tid Evolutionsmæssigt set Der kigger man måske 1000 år, 10.000 år, 100.000 år En million år 29 år er ikke engang et splitsekund Når man snakker evolution Så hvis penis er vokset flere centimeter På bare 29 år Hvad kommer den så til at gøre på 100 år 1000 år, 10.000 år er vi ved at udvikle et bogstaveligt talt tredje ben, eller hvad er det, der foregår med menneskerassen? Og det er forskere meget, meget, meget bekymrede for, fordi det kan begynde at være en udfordring for os bare at, at gå og udføre dagligdags ting, hvis den her trend, den fortsætter bare de næste 100 år. Fortsætter den de næste 100 år, jamen så er folk jo op i 20 plus centimeter, hvis ikke mere, og jamen hvor ender det? Så det er lidt noget, det er noget spøjst, noget, vi kan fejre det nu, men jeg tror ikke, vi fejrer det i the long run. Here er Weekend with Johnny Gale på A uh, En af One all-time favorite det også? Det er den her. Shame. Oh, uh, Game of Thrones. Shame. 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 The Queen Cersei. Shame. We go gå the streets naked. Shame. Kirkeklokkerne lyder. Shame. 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 Det er simpelthen The High Sparrows. Shame. Det er den religiøse Shame. enhed i byen her i Game of Thrones-universet, som har tvunget hende til at gå igennem byens gader, nøgne og bare blive skammet. Æ, vi skal faktisk snakke lidt om kirken, ikke lige nødvendigvis Cersei og Game of Thrones, men kirkeklokker skal vi snakke meget om, eller i hvert fald bare klokkeværk. Fordi klokkeværket har ringet i den grad meget mere, end det gjorde her i Game of Thrones. Det har ringet rigtig meget. Faktisk så har det ringet i 20 minutter, uafbrudt i Hune det har været helt galt. De har simpelthen ikke kunnet styre klokkeværket i Hune. Det har været vildt og voldsomt, klokkeværket. Og flere personer har været underrettet. Byen har lagt søvnløs og kunne ikke forstå, hvorfor der var så meget gang i klokkeværket. Folk var virkelig bekymret for det her klokkeværk. Men så fandt man ud af, at der var faktisk et lidt dybere mysterie bag det her klokkeværk. Fordi der var ikke rigtig nogen, der var på arbejde. Så det var sådan lidt, hvem er det, der blev ved med at rive i klokkeværket? Hvem er det, der blev ved med at massere klokkeværket? Hvorfor går klokkerne helt der er ikke nogen på arbejde. Det kan ikke passe. Hvad fanden sker der? Man finder så ud af, at der er simpelthen en salmebog, som er en sønder. Jeg ved ikke, om den har skriftet for sin sønder, men den sønnede i hvert fald den dag. For det var en væltet salmebog, som har trykket på en knap. Ja, jeg er også overrasket. Jeg troede slet ikke, kirken var så digital. Jeg troede jeg rent faktisk, at klokken, var Notre Dame Han stod med sin pukkelryg og rev i det der reb. det er åbenbart bare en knap nu om dagen. De snyder helt vildt. De har sikkert også en iPad. Det er noget pis Nå, men der var åbenbart en salmebog, der var vældet på en knap. Og derfor så ringede kirkeklokkerne uafbrudt i 20 minutter for den der salmebog. Ligesom hvis man vælter et eller andet på en spacebar på sit tastatur, Den bliver bare vimmet og vimmet og vimmet og tryk. Så de har bare ringet. Klokkeværket er gået mok. Folk har fået rigeligt klokkeværk for flere måneder. Masser af klokkeværk. Men det så med at der var en graver, som øh, endte med at være på spottet, og han øh, slog altså alarm, ringede til nogle kollegaer, og det ene og det andet, og de kunne simpelthen ikke øh, finde ud af, hvad fanden der var sket, så de endte med at slå strømmen fra, fordi igen, det er ikke bare en fysisk kirke, de er simpelthen også digitaliseret. Vi får helvede, jeg troede, de skulle ære de gamle analoge tider, hvor der stod, mand og rev, revet, Men de slog simpelthen strømmen fra, sådan at øh, elektronikken selvfølgelig ikke virkede, og dermed stoppede klokkerne også med at ringe, fordi så igen, knappen havde ikke strøm, og så stoppede klokkeværket. That was a whole lot of clockwork. Do a little tin podcast for the Norge Mediehus. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing.